0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院文哲所研究员刘愿如。今天要跟大家分享的是疾病面面观：什么人生什么病？疾病只是我家个人的事吗？疾病与病人的身份有何关系？我们的社会究竟如何看待生病的人？果真如疾病社会学家所说的，当个人生病、失去健康时，就阻碍了个体的社会化，因而影响了他的社会身份、地位以及社会的联系和支持。我们是否成为疾病贴标签乃至歧视？从当前时事看来，确实许多人将新冠肺炎标签化为“武汉肺炎”。凡喜欢吃野味的华人就被视为潜在的新冠肺炎代源者，甚至认为只要具有华人脸孔的东方人都应该被隔离，乃至所有华人对于新冠肺炎的罹难者都难辞其咎。这样的疾病言论看似推演太过。但在我们的日常生活中，却常常看到相同的剧码上演。在断地是非之前，或许我们就先就古代故事里一窥究竟。经由最贴近人情世故的小说，寻找一些疾病的道理。魏晋时期最重要的神仙鬼怪故事集，就是甘宝的《搜神记》。搜是搜寻的搜。神是鬼神的神，在这本书中有一则孔子的传说。话说孔子周游列国时，在陈国绝粮，随从的弟子都饿得生病了。不知是否他老人家也饿得睡不着，竟在客馆中弹琴唱歌，一直到半夜。因此惹恼了什么人，突然冲出一个穿黑衣、戴高帽的巨大身影。气冲冲的大声叫嚷，孔子派出他最善外交的弟子子贡出去应对，客气地问：“敢问来者何人？”想要好好地平息这场即将爆发的冲突。可怜的子贡竟被一把抓住。这时，勇猛的子路挺身而出，与这巨人大战开来。几回合下来，对手还真不好应付。在旁观战的孔子发现对方身上的马甲有点怪异，好像隐藏着奇怪的活物，有如鱼鳃般一张一合，就提醒子路攻其弱点。子路猛力伸手一探，就将那怪物拖倒在地，立刻现出原形，竟然是一只大鲶鱼。在此危机过后，孔子终究不是凡人，开始思考。为什么会遭到鱼精攻击？难道因为他们这群饥肠辘辘的师徒，大家生病衰败的穷酸味，招来精怪的觊觎？究竟上天立意要毁灭他们一行人，还是上天眷顾夫子，体谅他深信礼乐教化的传承，让他们师徒有机会击败鱼精，并获得一顿丰盛的大餐？答案肯定就是后者。由此可以进一步引申出来的思考，就是孔子如何看待疾病。尽管没有人能够不生病，但在他的观念里，生死穷通属于命运的范畴，就不能阻挠他行道的决心。相信命运最终是站在天命传承者的这一边。从另一个面向来说，疾病固然属于个人的身体经验，但纵使是一代圣人，周边的弟子一旦生病了，就不能不受影响，整个团队无法前进，甚至一度怀疑那就是天意。接下来面对一个更敏感的问题：疾病是否关乎道德？在中国传统的观念里。相信善有善报，但每当大疫来袭，常常整个村子死的死，逃的逃，一家百口几乎全部灭绝的惨状也是时有所闻。难道这些染疫病亡的人都是施德不善的吗？在宗教性的灵验故事里，不得不面对类似的道德议题。南朝时期的佛教灵异小说。《明祥记》，冥冥之中的“明”祥瑞的“祥”，其中常有佛道二教争胜斗法的故事，自然将作为敌手的道士视为穷凶恶极，常常突然暴死，被鬼差弃捕，下地狱受惩罚，得恶报。然而，故事若要曲折，情节就不宜过于简单，好比。当时有一个叫做李旦的人，平日孝顺赌实，称誉乡里，也是地方道教的领袖，担任祭酒的职务。故事一开头，一如隔套，他突然暴病而亡，鬼差将他击鼓到地府，经过审判后，发现他是一个不折不扣的善人，幽府君这时就遇上了道德难题。既不能让他枉死，但若放还复活，道之中的信徒却不允许李旦改信佛教，则又将成为佛教弘法的阻碍。如此来来回回几次，却让他有机会骗观罪人所受的苦刑，却也无济于事，只好警告他：，假身年将有大义发生。鬼力将杀伐恶人，只有佛家弟子做八关斋的仪式，真心行善，才能够免除祸患。屡经复活的李旦，只好兼修佛道两种宗教，并常常劝化人们举行八关斋仪式。关是禁止的意思，也就是关闭众生流转的生死门。佛得生前。为在家弟子所制定的斋仪，让受戒的男女二众学习出家人过午不食以及守戒律的生活，好比不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不,语不饮酒等等，以求忏罪祈福。如此看来，古人认为在疫疠流行之界，阴间的鬼兵会将捕杀恶人。但源于立场的不同，对于善恶判断的标准并不完全一致。还可以追问的是，疾病是否有阶级之分？在经典中表现的疾病观，显然受到理智阶级规范。使用的语言也随身份地位的高低而有不同的会称。《公羊传》作为春秋三传之一，专门解释儒家经典。博通六经的专家何修曾为此传作注，说道：“天子有疾称不御，诸侯称父之，大夫称全马，士称复兴，也就是进入秦汉帝国中央集权之前，夏、商、周等三代实行分封制度，在天子以下又分诸侯、大夫及士等。阶级，故同样的疾病却使用不同的名称。天子染病时称不愈，愈为安乐之意，也就是身体感觉不安逸。诸侯称负兹，兹有多的意思，意味单单的事情繁多，因而生病。而大夫之所以称为犬马。在于这些人总是为天子效命，每每出差到远方，甚至作战，待人劳苦，以至于染病。至于士大夫阶层，又为何称为复兴？难道又如樵夫担柴？究竟是什么意思呢？这就要请古代的经注大师出来解释。唐代的经学学者徐燕告诉我们。是称复兴者路薄不足待耕，故至极。原来，士阶层的薪水微薄，不足以雇请工人帮忙耕作分封的田地，而必须辛苦谋食，因而时常患病。从这些记载中可以推知，由社会阶层构成的疾病语言符号，难与社会的经济密切结合。其中隐藏的情话语就是什么样的人因什么样的身份职务而治病。乍看之下，好像涉及了健康不平等等当代议题，也即是透过文化差异与资源差异的不同比较，即可发现高阶级比低阶级的人们有较佳的健康表现。古人虽然不会使用社会调查法，但透过普遍的观察，也可以得出类似的结论。值得注意的是，古代典籍中蕴含的深层的文化意涵，总是在指示一种身体的制约。不但健康的身体在雨墨进退中必须受到分封社会的理智规范。连病体也脱离不了特定生活形态的影响，故经由简短的疾病代称，展现出一种分层负责、劳心与劳力者分工的疾病社会学。即使在相信鬼神治病的年代，人们也能客观地观察社会生活与疾病的关联性。理解不同阶级的生活形态，都会对身体健康有所影响，由此延伸至对于文化、身体、道德、民生的关注。但面对疾病，尤其猛暴性的疫病，生命显得无助与无奈。即使是圣人，或是孝子、名士，同样也会被疾病感染，甚至横遭恶疾。其中的是非曲直，在越复杂多元的社会就越难以加以判断。就算明察秋毫的阎罗王，也有左右为难的两难处境，转而鼓励使用比较实际的宗教实践作为避祸的方法。正因其中施设了不可抗拒的命运成分以及社会条件，时至今日。面对诸般疾病的原因，尤其集体恐惧的传染病，大多也会按照科学认知来予以解释；少有人还会将疫病归咎于天罚。若在疫病苦难突然来临之际，就情绪性的乱贴标签，寻找替罪羔羊，如此见事，就如鬼差胡乱抓人一般，难免引人笑话了。我是文哲所研究员刘月如，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。若对节目内容有任何回馈或想法，欢迎 email 到节目资讯栏的听众信箱与我们交流。人文来风，我们下次见。